0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Pablo y bienvenidos a nuestro podcast desde las piedras. Estoy aquí con mis amigos Aarón, David, hola, y, hola, hola. Adrián buenos días, buenos días. y les habla Pablo y de, estamos muy emocionados por lo que vamos a hablar esta semana porque eh, la semana pasada les estuvimos hablando de este proyecto que tenemos ¿no? y eh, el objetivo que tenemos que semana con semana podemos eh, acercarnos a, un, a una parte de la Biblia y poderles dar a conocer un poco de lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Eh, como les dijimos la semana pasada, estamos leyendo el plan de lectura de la Biblia en un año y vamos a enfocarnos específicamente a los primeros siete días del año. Es un nuevo año, 2020, nuevas metas, nuevos propósitos. A lo mejor vamos a conocer nuevas personas, así que estamos muy emocionados por todo lo que eh, Dios nos está hablando. Y específicamente vamos a iniciar con... Eh, un, una parte de Génesis y qué es lo que ha estado hablando Dios a nuestras vidas.
1: Sí, bueno, pues como sabemos, Génesis es el primer libro de, de la Biblia y esta semana estuvimos leyendo Génesis del capítulo 1 al 20. Y a, a, como sabemos, al principio de Génesis nos habla de la creación, de cómo Dios creó la tierra, creó los animales, creó las plantas y dentro de estas cosas que él creó, no, a, nos puso a, a nosotros como autoridad sobre todo eso que le había creado. Y creó eh, sabemos que el primer hombre y mujer que creó fueron Adán y Eva. A estas dos personas los puso en el jardín del Edén. Y algo curioso que me, que me gustó de esta semana del devocional fue la parte donde dice ah, en Génesis 2, «El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él o costudiara, pero el Señor Dios la advirtió, «Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto». Excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Y eso es interesante porque aquí suena muy drástico, ¿no? Suena muy como sí, de todo que... intenso. Sí, suena muy intenso, ¿no? Si te lo comes, estás a morir. Eh, pero, sí, pero si te pones a pensarlo, día a día tenemos esos frutos prohibidos uh, cerca de nosotros. Sí. Y, y hay, hay autoridades, hay, hay nuestros padres, nuestros maestros, nuestros jefes del trabajo, nuestros líderes en la iglesia constantemente nos van a estar limitando a no pruebes esto no hagas esto no digas esto sí. no veas esto y ellos saben el por qué lo dicen y en este momento también Dios sabía por qué les decía que no comieran del árbol del bien y del mal y se me hace curioso porque si lo piensas si a mí me preguntaras quieres saber qué es el mal pues no no tengo necesidad de conocer el mal digo si yo solamente conociera el bien y lo bonito pues qué chido no no ocuparía nada más y, y viéndolo así pues parece como que muy muy sencillo decir no pero o sea, como sabemos, a Eva fue tentada por la serpiente y la serpiente la convenció de que conociera el mal, de que probara este fruto y pecara ¿no? uh, directamente contra lo que Dios le había dicho. Eh, pero en nuestras vidas es igual, en nuestras vidas todos los días tenemos tentaciones de, de hacer cosas que nos uh, dicen que no hagamos, de ver cosas que nos dijeron que no veamos y una vez que las vemos, uh, en cierto punto morimos porque ya no hay vuelta atrás, ya te queda una marca que no puedes uh, quitarte de encima.
0: Sí, me parece increíble esta parte que estabas diciendo, Aaron, porque eh, cuando me pongo a pensar acerca de Adán y Eva y cómo es que vivían cuando recién fueron creados, ¿no? Ellos estaban en total comunión con Dios, ¿no? No había nada que los alejara de Él. Estaban totalmente viviendo en su presencia cada día de sus vidas, ¿no? Y solamente fue hasta que eh, decidieron desobedecerlo y ir en, de su propio, eh, con su propia voluntad hacia el camino que Dios no había eh trazado para ellos... ...que te das cuenta del verdadero carácter de Dios... ...es que muchas veces nos ponemos en ese papel de... ...cuando nos dicen... ...no hagas esto, no hagas lo otro... ...que es una forma de que nos están limitando, ¿no? Pero cuando Exacto. sabes que el carácter que tiene Dios de amor... ...sabes que todas esas advertencias... ...y todos esos, entre comillas, límites... ...en realidad son simplemente... ...un parámetro que pone Dios... ...para realmente estar viviendo en su presencia... ...y con llevar al máximo potencial... ...lo que puedes vivir tú.
2: Es que nos... nos... Creemos que los límites uh, son para privarnos de muchas cosas, son para restarnos felicidad o quitarnos sí. algo, o no dejarnos alcanzar algo. Sin embargo, son guías. O sea, los, los límites son como los límites en una carretera, que mientras vas manejando, están puestos para guiarte a un, un final mejor, a un destino mejor y más seguro, más increíble, que no vayas a pasar ninguna... Ningún bache o ningún... Bueno, excepto aquí en Tijuana, ¿verdad? Aquí, en Tijuana. <risa> aquí hay bastante. Sí, pero no voy a hablar de eso.
3: De hecho, está la frase de los, los, las reglas hicieron para romperse, ¿no? <risa> sí, y creo que es bastante común y todo el mundo la conoce. Pero claro, si hay claro. una regla, significa que es porque alguien alguna vez la puso para definir o evitar un peligro inminente. Sí,
2: exactamente, exactamente. O sea, no, no, no quieras cruzar un límite para, para alcanzar algo, más bien piensa el por qué se puso eso. Y ahí lo podemos ver bien claramente, o sea, lo... ellos eran, la... eran semejantes a Dios, o sea, eran... eran muy iguales a Dios, eran eternos, sin enfermedad, y al momento de cruzarlo, a cruzar ese límite, pues, ahora son como... son como nosotros, ¿no? Todos enfermos. ¿eh? <risa>
1: sí, ya, son hombres comunes, ¿no? Y sí, está súper chido porque, sí, o sea, en el Edén tenían todo, no, no necesitaban nada, Dios los alimentaba... Dios les, les proveía de todo. Simplemente les pidió que se lo cuidaran, literalmente. Nada más los puso ahí para que lo cuidaran. Y, y cuando fueron tentados... Y así como nosotros podemos ser tentados, ¿no? Nosotros todos los días podemos recibir a alguien que nos diga... No pasa nada, pruébalo. O no, no pasa nada, hazlo. No vayas a ese lugar, no pasa nada, tranquilo. <risa> es, Pero debemos sí saber pasa. reconocer... Debemos, saber, debemos reconocer la voz de, de la serpiente, ¿no? Cuando nos susurra.
2: Sí, sí, sí. O sea, y... Ser sabios en poder cortar, cortar una conversación, o sea, queremos siempre, uh, alarga, por, postergamos una conversación de una tentación hacia un límite, siempre, uh -huh. y sí. creo que ahí debemos de ser bastante uh, tajantes. Sí. En... recuerdo
0: una vez alguien, una persona me dijo una vez, ¿no? Cuando tú pecas, cuando tú caes ya en, en aquella parte en la que eres débil, eh, no te debes enfocar... ...específicamente en ese acto de pecado, ¿no? Enfócate en todo lo que vino por detrás. Todas las, sí, las sí, 100 decisiones sí, o 50 decisiones que tomaste antes de cometer eso, no es en lo que deberías enfocarte, ¿no?
3: Sino todo el trasfondo que viene. Y ahorita que hablamos de Génesis, uh, me pasó algo bien curioso en la semana. Creo que, no sé si estaban enterados, pero hay un virus que es como la influenza que otra vez está volviendo a la ciudad... Entonces, ah, muchas de las personas están con gripa, o con tos, o con algún síntoma, ¿no? Calentura. Yo tengo gripa ahorita. la <ríe> oh! oh okay. no, va a pasar. Entonces, hay que tener cuidado. Pero, corte informativo. <ríe> Pero, a mí me quiso dar en la semana, de hecho el martes, que es el día del grupo de jóvenes en La Roca, que es de la iglesia donde provenimos. Um, en, yo iba camino al, al servicio de jóvenes a, a, a servir. Y... Y de repente me, me empecé a sentir bastante mal, me empezó a doler la cabeza, me empecé a sentir mareado, como que me iba de un lado para otro. Y, y decidí acostarme un rato para ver si se me bajaba. Generalmente he descubierto que si te acuestas un ratito, como que tu cuerpo se reinicia. Entonces, eso quise hacer oh, No, y... yo nunca eso. Ni yo, no me consta. Entonces, eso quise hacer y cuando me desperté miraba como que brillosito todo, como si tuviera un flash en, la, en los ojos. Entonces era bastante raro y no iba a, ir a servir al grupo de jóvenes. Y me acordé de, de un devocional que había hecho días antes, que está ahí en Génesis, y es sobre la vida de Noé. Si recordamos un poquito la historia de Noé, Noé Dios le dice, hey, tu pueblo está eh, haciendo cosas malas, entonces lo voy a, a destruir y voy a volver a hacer algo nuevo ahí. Pero te voy a usar a ti para poder bendecir. Entonces le dice, hey, ocupo que construyas un arca, ¿no? Y todos conocemos la la historia del arca con los animalitos y sí. todo.
1: Sí, de hecho es muy curioso en esa parte porque algo que a mí me gustó en esa parte es cómo el Dios iba a destruir a todos los humanos por sus pecados, sin embargo simplemente porque encontró a Noé una uh -huh. sola persona sí. que fue justa y Dios la usó a ella, a esa persona para, para salvar a toda la humanidad, ¿no?
3: Sí, y entonces Dios le dice, hey, Noé, tú eres una persona escogida y voy a usarte para bendecir no solamente tu vida, sino tus generaciones, ¿no? Y entonces va Noé empieza a construir el arca y algo interesante en esos tiempos es que el, la lluvia era de abajo para arriba, al contrario de lo que ahora podemos ver que es de arriba para abajo. ¿no? Entonces él le decía a la gente: hey, Va a empezar a llover de arriba para abajo, vayan y cúbranse. Porque... Quiere decir que el agua
0: brotó del suelo. ¿no? Exactamente, Ajá, lo dice, que... la Biblia dice literal que brotó. <ríe> no
3: o sea, me imagino gotas su... cayendo desde el cielo hasta Pero era su forma de Pero así dice la Biblia, textualmente. Entonces ya va Noé, y cuando empieza a llover. Hay una frase que, me, que se me quedó muy grabada, que mientras estudiaba el devocional está en Hebreos 11.7. Y, y los discípulos de Jesús mencionan esta parte de Noé como Noé era movido por el temor e impulsado por la fe. O sea, Noé sabía que el, la barca o el arca se podía hundir, que el agua podía entrar por algunas partes, que los animales podían aplastarlos o matarlos por cuestiones de hambre o que algo podía pasar bastante Grave dentro del arca, pero Noé tenía mucho miedo, pero sabía que Dios lo iba a proteger. Y eso mismo sentí yo en ese momento. Me acordé rápidamente del devocional y de ese pedazo en el que, como dice Aarón, Dios había visto a Noé y sabía que Noé podía bendecir. Y entonces dije, ok, yo me siento enfermo. Puede que quizás sea influencia, por, influenza por ejemplo, y, y me pegue en este momento y, y me tire. O puede que avance confiado, con temor pero sabiendo de que mi vida puede ser usada para bendecir a alguien en este día, ¿no? Entonces creo que eso es parte de la importancia del devocional. Poder ser movido por por el temor de que pueden pasar cosas malas, pero ser impulsado por la fe creyendo en que Dios puede usar tu vida para bendecir la vida de alguien más.
0: Así sí. es, es increíble todo eso, ¿no? Y bueno, pasando... Eh, a otra parte que me recordó ahorita que estabas hablando de eso, ¿no? Cómo tenemos que ser de bendición para las demás personas y una de las cosas que más le importa a Dios siempre es nuestras relaciones y cómo nos estamos eh, relacionando con las personas que están más cercanas a nosotros, que a final de cuentas son los, en las personas que nosotros tenemos más influencia. Y recordé otra parte, eh, otra parte del devocional que estamos leyendo, ¿no? Que es el Mateo, Mateo siendo el primer libro de, del nu Nuevo Testamento en la Biblia, eh, le llaman los Evangelios, no Mateo, Marcos, Lucas Así y Juan. Juan. Así que eh, eh, viendo la parte en la que le está hablando Jesús a, a multitudes, no, L hay una parte en la Biblia que, que vemos en la cual Jesús subió un monte y empezó Ajá. a predicar la palabra y a escupir sabiduría sí. por montones, no, sí. y lo que me impacta mucho de, de ese de ese discurso podría decirse casi monólogo que, que aparece en la Biblia. Es como rompía paradigmas acerca de las personas que se consideraban eh, creyentes, ¿no? O personas que se encontraban cerca de Dios. Uno parecería, o podría creer, que Jesús más bien estaba tratando oh, de convencerlos no, de que se alejaran, ¿no? No de que buscaran de Dios. Y la parte que me impactó más está en Mateo eh, eh, 21, en adelante, dice... Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines, si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Entonces eso me hace bien intenso, ¿no? Como eh, no nos pide eh, simplemente no cometer las grandes faltas que se hacían en el pasado, ¿no? De no matarás, no robarás, eh, no adulterarás, sino que... Ante todo, mantente en armonía con las personas que están a tu alrededor. Dice incluso, si tú estás en camino a ir al templo, a ofrecer tus ofrendas a Dios, pero si estás con alguien enojado en casa, olvídate de lo que estás haciendo, no trates de impresionar a Dios con tus ofrendas o con tus actitudes externas, más bien regresa y reconcíliate con esas personas. Y me quedé pensando en muchas ocasiones, ¿no? Como sabemos que la iglesia, eh, para mí, en ocasiones fue un refugio, ¿no? De... Eh, de personas que tenían a Dios en sus vidas y eh, sabía que podía contar con ellas porque tenían el Espíritu Santo. Sin embargo, eh, en, en ocasiones me inclinaba a eso, a ignorar todas las cosas que estaban pasando en mi casa, ¿no? Eh, una relación distante con padres o con hermanos, y uh -huh. esto me, me hizo tomar el, ro de agarrar el rollo, ¿no? De, olvídate de eso, tu ministerio principal, lo que más deberías de estarte preocupando es tu hogar tu familia, tus hermanos, las personas más cercanas a ti, porque de ellos a final de cuentas son con quienes creciste y de quienes Dios en un cierto punto te va a pedir cuentas, ¿no?
2: Sí. De hecho, um, a mí lo, algo que me habló mucho también en, fue en un Proverbios, Proverbios 1:8 habla específicamente de lo que estás hablando, habla de habla del temor a Jehová, bueno, a Dios y habla sobre las sobre prestar atención a las correcciones de tu padre. Uh -huh. Y a las enseñanzas de tu madre, dice, dice adornarán tu cabeza como una diadema y tu cuello, y pondrán en tu cuello como un collar. Uh -huh. Y sí. creo que se nota, se, no quiero como ponerme en un mood muy juzgador, uh -huh. pero se nota una persona que ha crecido, le decimos como con educación, ¿sabes? como sí. sea, con uh -huh. que una persona que ha sido obediente, que ha sido como que fue atenta a los oídos de, de sus padres. Uh -huh. O sea, se, creo que se nota sin ni siquiera conocer a la persona. O ap apenas estás empezando a tratar a alguien y dices como... Ah, esa persona es muy educada. Y a lo mejor la persona ni siquiera ha ido a la escuela, ¿sabes? O sea, no... este Te quedas como con un buen sabor de boca de... de Esta persona era muy agradable, o era muy educada, o era muy respetuosa. Porque con, eso, con esos pequeños detalles puedes, puedes saber como... Ah, mirar a una persona que escuchó las correcciones de, de su papá, era una persona que, que prestó atención a las enseñanzas de en casa. O sea, yo creo que a eso se refiere mucho también en la, en la parte de, de proverbios, es, es que te adornan, a eso se refiere con que te adornan, poner una corona y poner un collar, o sea, la corona y, y un collar son algo visible, o sea, lo puedes ver uh -huh. al momento de que estás viendo una persona coronada o con un collar deslumbrante, lo puedes ver a la, apenas, a la apenas te acercas, apenas la estás conociendo. Creo que eso, eso es eso un... Involucra... Y me, me hizo pensar mucho en, en qué tanto escuchaba yo a mis papás. ¿sabes? ¿Qué tanto? Tengo 25 años y no sé <risa> si... Viejo, <risa> ya, ya sé, soy medio rebelde. ¿tú? Entonces, es... yo creo que Dios habla mucho en cuestión de habla, a honrar a tus padres y obedecerlos.
1: Sí, de hecho, esos creo que son como personas que sobresalen, ¿no? Cuando tú ves a alguien que tiene una relación muy suave con sus padres, que hasta como que dices tú, ¡uy, qué raro! ¿no? Sí, sí, sí. <risa> como que el estándar del mundo es es que ni les hables o que los daños se bien apartados, ¿no? O que ya ni vivas con ellos acá. Súper sí, loco. Bueno. Pero pues sí, la Biblia nos habla mucho de que los honremos y que eh, los respetemos y pues como dice allí, ¿no? Que escuchemos sus consejos. Que al final de cuentas ellos ya vivieron muchas experiencias y y por algo son nuestros padres, ¿no?
2: Sí, exactamente.
1: Se, simplemente por ese hecho, creo que ya se merecen el respeto y, y la honra, ¿no? De cualquier cosa.
2: Completamente.
1: Um, otra, otra cosa que yo, que me gustó mucho en, en Mateo, está en Mateo 2. Está muy al inicio y, y en Mateo habla de la vida de Jesús principalmente. Y me gusta porque al principio cuenta la historia de Navidad, ¿no? Cuando Jesús nació en un pesebre y todo esto. Uh -huh. Y hay una parte muy interesante donde habla sobre estos reyes magos que realmente la, no nada de magos sí, no, no son magos creyentes? o al menos la Biblia no dice que eran sean magos eran ingenieros puede que sean ingenieros la. o abogados tal vez. pero la, bueno ustedes crean lo que quieran pero la Biblia dice pelea pelea debate la Biblia dice que eran, eran sabios del oriente ¿no? y como dije ingeniero. en una parte dice de, llegan estos, estos sabios con el rey a, buscando a, a Jesús ¿no? que sabían que había nacido y a le preguntan ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Y cuando leí esto, me, se me vino a la mente muy fuerte a que ellos estaban siguiendo una estrella. Y esa estrella era la estrella de Belén y los estaba guiando hacia, hacia, hacia Jesús, ¿no? Hacia uh -huh. su propósito. Y ellos la estaban siguiendo. Y, y creo yo que de la misma manera nosotros podemos buscar esa estrella, pedirle a Dios que nos dé dirección, pedirle a, al Espíritu Santo que nos guíe. Si tú tienes un problema, si tú tienes, quieres tomar una decisión, puedes literalmente voltear al cielo y orar y pedirle a Dios, muéstrame esa estrella, ¿hacia dónde camino? ¿Hacia dónde voy? Uh, y es algo como que siento que muchas veces como que dejamos de lado, ¿no? Queremos tomar una decisión y, y queremos ba tomarla basado en nuestro conocimiento, en nuestra capacidad. Uh -huh. Pero aquí está diciendo la Biblia, si esos sabios del oriente siguieron una estrella súper lejos y sin saber exactamente a dónde iban, ¿por qué nosotros no también haríamos algo parecido, no? ¿Por qué no preguntarle a Dios a dónde quieres que vaya?
0: ¿Qué quieres que haga? Ay, sí, qué chido. Eso me recuerda muchísimo también regresando a Génesis, ¿no? En la historia de Abraham y, su, y de su sobrino Lot, ¿no? Que Abraham obviamente había tenido una promesa de parte de Dios de acerca que él iba a llenar de su descendencia tan grande como las estrellas del cielo, ¿no? Ahorita que dijiste mm -hmm. estrellas, me lo recordó Y acerca de la dirección que tú estás diciendo, cómo eh, él confiaba tanto a Abraham en Dios que no necesitaba... Eh, ver las tierras, su calidad de la tierra, eh, cuál tenía más posibilidades de, de permanecer con un buen ganado o de traerle muchos frutos, no sé, él solamente confiaba en Dios y a pesar de que a lo mejor, no sabemos, puede que haya estado en medio de un desierto, él confiaba en que de ahí van a salir todos los frutos necesarios, tanto así que al momento de repartir las tierras con su sobrino Lot le dijo, tú toma lo que quieras, toma lo de la izquierda, toma lo de la derecha, del norte de o del sur, a donde tú, lo que tú escojas, yo me voy a ir al lado contrario, ¿no? Y esa es la mm -hmm. actitud de una persona que confía en el respaldo de Dios y sí, confía sí. en que todas sus decisiones, mientras estés buscando la guianza y el consejo de Dios, ya están tomadas. Sí.
2: Es que siempre, siempre cree, estamos buscando la mejor oportunidad. O sea, que siempre estamos como, ah, ok, tengo que tomar la mejor decisión, que me dé lo mejor, o sea, que me dé lo mejor, mm -hmm. pero ¿qué tal...? O sea, si nos ponemos en el mood, Abraham acá, el padre de la fe es, no importa lo que yo tome, Dios lo va a hacer lo mejor. O así sea, sea no, no importa si alguien más me ganó lo que parecía lo mejor, yo lo que tengo lo voy a hacer lo mejor, porque Dios está conmigo. Uh -huh. O sea, de, así Abraham era, era, estaba tan, tan poderoso en su fe, tan apegado a Dios y tan atento a... Que era como, escoge lo que quieras, yo sé que lo que yo tomo, Dios me lo va a multiplicar, me, me lo va a bendecir, la tierra vamos. en la que yo pise... Va a
3: ser la mejor. Y de hecho está esta parte la que dice Aaron, ¿no? Que busques a Dios y Él te va a llevar al mejor camino. Y básicamente es lo que dice la Biblia. Busca primeramente a Dios y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Entonces, cuando tú buscas a Dios, cuando tú te enfocas en que Él va a ser la dirección, puede que de lo que dice Pablo, puede que sea el peor panorama y que te toque el desierto y que veas que no hay ni un triste animal ahí viviendo, pero Dios te va a sostener porque Él dijo que si tú lo buscas primero a Él y haces caso... Él va a proveer todo lo demás Así que es. necesites.
0: Yeah. Y, pues, eh, una de las partes que podemos ver y de dónde podemos, con de dónde podemos conseguir toda esa sabiduría o toda esa confianza uh -huh. en Dios para tomar nuestras decisiones, un lugar en donde lo podemos encontrar es, evidentemente, en su palabra, ¿no? Y un libro que me encanta en la Biblia, y es por tanta sabiduría y por tantos consejos hechos en forma de alabanzas a Dios, es el libro de Salmos. Eh, también empezamos a leer Salmos 1 y a mí me impactó desde el inicio, ¿no? Desde el primer versículo que dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles wow. plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se secan ni se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Y yo solamente eso puedo decirle, wow, ¿no? Muchas veces mmm, vemos el mejor consejo en los amigos, ¿no? El consejo de, del amigo fiestero, del amigo <risa> eh, que se la sabe de todas, todas, sus o que se cree muy astuto, ¿no? Pero aquí lo que me dijo Dios es que el único lugar donde necesitas recoger tu sabiduría es de mí, ¿no? Meditar en mi palabra, y eso creo que es el propósito principal que tengo en este año 2020, ¿no? Es que todo Ajá. consejo que yo busque, que... Toda sabiduría o cualquier eh, decisión que yo quiera tomar, al primero que voy a acudir, va a ser a Dios, ¿no? Meditar primero en su palabra, preguntarle qué es lo que tú quieres para mí en, en esta situación que estoy pasando, sea del trabajo, sea de una relación, sea de amistades, ponerlo todo ante él y decir, eh, tú toma la decisión, Señor.
2: Conclusión, hazle más caso a la Biblia que al amigo fiestero. <risa>
1: en pocas palabras. Sí, en todo resumido de, hoy. de hecho, está chido porque también, fíjense, dice ahí... Sino que se deleiten en la ley del Señor meditando en ella día y noche. noche. Y tenemos es, es, lo mismo, no este es devocional. Esa ley del Señor es la Biblia. Entonces, el estarla leyendo constantemente, las, el tomarnos un tiempo al día para leerla, eso es lo que nos va a traer esa conexión con Dios y esa sabiduría para cuando tengamos que tomar una decisión. Así es. recordarla,
0: ¿no? Porque día y noche no quiere decir que en la mañana y en la noche, ¿no? No, no, no es literalmente <risa> eso, quiere decir 10 minutos que... y es... Todo el, todo el tiempo, ¿no? Puedes estar en tu carro, puedes estar en tu casa, puedes estar caminando y de repente vas a sentir como algo, una, una revelación de parte de Dios, algo que te está hablando muy fuertemente y eso solamente sucede cuando estás recordando y meditando acerca de lo que te habló.
2: Así es. Si nos estás escuchando y apenas estás como apen a buscando qué es un devocional o viendo si vas a leer la Biblia o no, estás apen apenas asistiendo a una iglesia no hay nada mejor que estar uh, alimentándote de, de la Biblia, estar leyendo de vez en, uh, en ratos que puedas, en ratos que tengas en el día, leyendo una versión, busca una versión que sea un poco entendible y medita en la palabra de Dios, o sea, lee la Biblia e intenta de esta manera, así como nos escuchas a nosotros, que la aplicamos a nuestros días, intenta hacerlo tú. Eso es, eso es lo que hacemos básicamente nosotros, es leer la Biblia y ver qué es lo que tiene Dios para nosotros y así como compartían cada uno de, de David, Aarón, Pablo, qué era lo que Dios les hablaba en los días, eso es lo que hacemos nosotros día con día y verás que hay consejos increíbles, hay consejos increíbles que vienen en la, en la Biblia para y, ti.
3: Y está bien curada Salmos porque te habla sobre la vida de David. A mí me gusta mucho la vida de David porque, pues, obviamente me siento reflejado, ¿no? El nombre, no. lo grande que fue. No no me marido, detalles, ¿no? No. Él es David, ¿eh? Soy David. Este, y, y me gusta mucho una historia que David estaba completamente afligido. Lo, lo venían persiguiendo para matarlo. Y en eso se, se enfrenta con, con Dios y le dice, oye, Dios, me están persiguiendo, me quieren matar. Pero lo único que yo voy a hacer es me voy a acostar, voy a dormir. Y al despertarme voy a estar seguro porque tú me vas a sostener. Entonces, si tú estás pasando por un momento difícil en el que no encuentras la salida, o en el que sientes que Dios no te habla, o en el que sientes que todo el mundo te está poniendo dedo, o te están persiguiendo, o te hiciste algo que de alguna manera alguien te quiera golpear o algo, acuérdate de esta promesa, tú acuéstate, duerme, y, y ten la confianza de que Dios te va a proteger. Si, si Dios está de tu lado y tú sabes que hiciste lo correcto, tú tranquilo, confía en que Dios va a orar. Así como David decía, yo me acosté, dormí, y al despertar yo sabía que Dios me iba a sostener.
1: Sí, así es. De hecho, me acuerdo ahorita también en Salmos 3, hay otro que, hay un versículo que está algo parecido y dice, pero tú, Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria, el que me sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo, ¿no? Y es eso, precisamente. Es eso, que cuando estás en conexión con Dios y lo necesitas de verdad, de emergencia, puedes estar 100% confiado en que Él te va a rescatar, Él te va a salvar. Él va a estar ahí
0: viendo por ti. Uh -huh. Y pues cuando estamos siempre a principios de año, pues es un momento para reflexionar, ¿no? Acerca de qué decisiones tomamos mal el año pasado, eh, qué decisiones queremos cambiar o qué, en qué dirección queremos ir ahora en adelante, ¿no? Y yo solamente quisiera invitar a todos los que nos escuchan que, eh, pues, el único que les va a poder dar esa dirección, pues es Dios, ¿no? Y me, solamente yo lo último que tengo que aportar es que en, lo que leí en Proverbios 1.7, ¿no? Que es el, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Los necios la desprecian, desprecian la sabiduría y la disciplina. Muchas veces vamos a encontrar que las personas que más nos aman o que están más preocupados por nosotros, nos, vamos a sentir a veces que nos critican, ¿no? Pero a veces es lo que a nuestro parecer es esa crítica, en realidad es una disciplina escondida, ¿no? Es una oportunidad de crecimiento en tu vida, oh, sí. y el verdadero conocimiento, el, la forma de tomar las verdaderas eh, decisiones, es a través de temer al Señor, y yo cual, la primera vez que escuché la palabra temor del Señor, dije, ¿cómo que temor? Es que no se supone que Dios es amor, ¿cómo tengo que ¿Cómo tenerle miedo? miedo? Hasta que finalmente entendí, porque me lo tuvieron que explicar, ¿no? Un pastor, recuerdo una vez que escuché que dijo, temor del Señor no quiere decir que le tienes miedo literalmente, sino que temes estar alejado de él y la única forma, bueno hay muchas formas de alejarnos de Dios no tomando nuestras propias decisiones pero la forma de acercarnos a él es invitarlo, invitarlo a nuestras vidas, invitarlo en nuestras decisiones, invitarlo en todo momento
2: entonces la, la mejor manera de empezar el año es filtrando o agregando más cosas de cómo que te, que te puedan llevar a crecer a nivel espiritual o en tu lectura de la Biblia Agregando cosas que puedan, quiero decir, edificar, pero no sé si es una palabra muy religiosa, que puedan aportar uh, cosas buenas a tu vida. Y yo creo que la mejor manera es tomándote de la mano de Dios, leyendo la Biblia, uh, uh, intentando, yo creo que trazarnos metas, no sé si ustedes se, se tracen metas, uh -huh. sí, pero. Sí. Bueno, más. Es que todos todos nos trazamos deseos, hasta nos tomamos las 12 uvas, ¿no? No sé si ustedes lo hacen, pero. Se comen,
3: no se toman. Ah, perdón. <risa> bueno, cada quien. <risa>
2: Dependiendo de qué tipo de uvas y cómo <risa> A menos de que no los O en una botella de vino. ¿Quién sabe? No, no, no sé. bueno, está bien. Bueno, el punto es de que la mejor manera de... de en, en medio de tu lista de metas, ponte, ponte algo que tenga que involucre un, una semilla, un crecimiento uh, en tu vida espiritual.
0: Sí, y lo que hace muchas veces la diferencia entre una meta y un propósito es que las metas tienen eh, cosas claras no puntos uh -huh. clave y específicos que hay que cumplir no pones Así fechas es... pones situaciones pones límites eh, que vas a cumplir eh, hasta poder hacerlo realidad no y un propósito solamente es un buen deseo
2: exactamente el, siempre uh -huh. el típico es bueno para muchos cristianos es nada más leer la biblia pero yo creo que lo mejor sería trazarte un plan de, ok, voy a leer tanto en este día, o diario voy a leer tanto, o uh -huh. voy a terminar esto en enero, y voy a terminar esto en febrero, no sé, ustedes no sé cómo... Sí, porque, cómo... porque la
1: verdad no es, no, es, no es fácil al principio, ¿no? Al principio es tedioso, si quieres decirlo así, eh, estar leyendo la Biblia o estar buscando algo, o tratar de entender algo y, y que no, no entiendas, pero lo chido es... Ser, ser constante. Lo chido es estar ahí todos los días, aunque dices tú, bueno, hoy no me sirvió nada. Tú acuérdate, <risa> tú acuérdate y yo, yo sé que tarde o temprano te, te, vas, a, te vas a servir de algo. Y yo no... me acuerdo porque, me acuerdo yo, el año pasado que leí Génesis, uh, yo no tenía esta palabra. Yo, yo leí la misma historia esta de, del fruto prohibido y, y fue como, ah, pues qué chido, ¿no? Ah, Pecaron ah. Y, y ya. Pero este año que lo volví a leer, uh, me, me...
3: De hecho, una forma sencilla de poder entender la Biblia cuando recién estás empezando tu devocional es Salmos o Proverbios. Si tú lees uno de esos dos libros, no necesitas mucha explicación teológica, porque en los demás libros puede que te encuentres con uno que otro tope en el que digas, oye, no entiendo qué está pasando. Pero en Salmos y Proverbios puedes encontrar la Biblia de una forma sencilla, en la que te dicen como si tú fueras el hijo de Dios y te dice, por ejemplo, hijo mío, si los pecadores quieren, te quieren engañar, no consientas, o sea, no le sigas el rollo. Uh -huh. Entonces son pedacitos que tú puedes entender fácilmente y que puedes poner en práctica sin necesidad uh -huh. de que tengas que buscarle mucho al asunto. Sí, sí, sí. Sí. Y
2: no empieces por Apocalipsis, por favor.
3: <risa> sé, que, <risa>
2: sé que suena muy llamativo saber el fin del mundo y empiezas a buscar como a ver si ¿a dónde están las señales y a ver si es cierto. Y ahorita con lo que dicen de la Tercera Guerra Mundial, entonces Ajá. voy a ver qué dicen Apocalipsis. Uh, no empieces por ahí, en verdad. Hay mucho, mucho más en la Biblia que Apocalipsis. Este, entonces... Ese es mi consejo, nada más te vas a enredar más y vas a terminar más confundido de lo que, sí, de lo que empezaste a leer, de cuando empezaste a leer. Así que.
0: Ok, pues ahí, ahí lo tienen, chicos. Sí, pues, empiecen por Apocalipsis, empiecen por Salmos y Proverbios. <risa> Solamente son un par de, de consejos ¿no? que les damos. Y pues en eso yo creo que es un buen punto para cerrar. Eh, nos, da, nos dio mucho gusto poder hablarles el día de hoy. Y pues nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Dale, Hasta, luego. Luego. Hasta la próxima.
3: Adiós.